0: Oi, e aí, pessoal do Conta e Streamer, como é que vocês estão? Então, hoje a gente vai falar sobre um jogo que todo mundo gosta, praticamente, que é God of War. Principalmente com esse lançamento do God of War para PC, né, que foi uma polêmica e todo mundo gostou. E a gente tá com um convidado especial, famoso noobzera, ou também chamado como André. E aí, André, como é que você tá?
1: E aí, beleza? Como é que vocês estão? Show de bola?
0: Tudo bem, tudo bem. Tudo jóia!
1: Aí sim, <risos> Vamos trocar essa ideia, então, aí, sobre o ah, God of War. Né?
0: E aí, foi seu primeiro God of War? Como é, que, como é que foi a história?
1: Então, na verdade, eu joguei desde o PlayStation 2, né? Mas eu acabei não jogando o God of War 3. Eu joguei o 1 e o 2, é, que eram pra PlayStation 2, né? Aí depois veio pra PlayStation 3, se eu não me engano. Sim. Não lembro se foi pra PlayStation 3 ou 4, o God of War 3. Mas nessa época aí eu já não tinha mais videogame, entendeu? Uhum. <risos> Acabou que eu joguei o 1, o 2, e agora esse que lançou pra PC, o 4. E
0: o que, que você acha, assim, do, do jogo em si? O que, que você acha que é tão cativante, o que, que você acha que tantas pessoas gostam?
1: Cara, o jogo ele tem uma forma tão, assim, bonita de liberar toda aquela violência, sabe? Que tem dentro de você, sabe? Aquela pessoa que chega estressada do trabalho, Porra, um monte de problema na cabeça, chega aqui, quer saber, eu vou jogar um videogame aqui para dar umas porradas nos monstros, <risos> estourar umas cabeças aqui e relaxar um pouquinho. Eu acho que isso é uma das coisas que eu acho uma atenção no jogo, fora também gráfico. Pô, o jogo ganhou, principalmente esse 4 agora, que lançou agora para PC, né, ele ganhou o prêmio de melhor jogo do ano, né, em 2018. Então, tipo assim, fora tudo isso, o jogo tem, porra, uma ótima trilha sonora tem gráficos excelentes, a jogabilidade é muito, é muito boa, a interação entre o, o pai e o filho, né, cara, a história dele se desenvolvendo, é, lidando com os problemas da vida, é, as diferenças de personalidade entre um e o outro, que assim, um meio que vai completando o outro, é muito foda, cara, muito bom, é excelente. Assim, a, como você perguntou, a primeira coisa que chama a atenção é esse lance da violência, né? Nossa, vou destruir todo mundo aqui, vou usar minha espada, vou matar geral. Mas acaba que isso se torna uma coisa secundária depois que você parte é, o início né da sua gameplay.
2: Nossa. Acredito que o, uma coisa muito interessante no God of War, que eu acredito que traz muito do da, da gente para ficar imerso naquele mundo, é o enredo que traz a mitologia, que desde todo ah, mundo certeza. adora mitologia, a gente adora mitologia, desde as nosso de filosofia história que a gente ouvia sobre os deuses e quando eles trazem isso e colocam os deuses como como seres ali com perso... com, trazendo as personalidades dele e trazendo as a... digamos assim a, a luta do Kratos contra eles toda a história, todo o enredo Aprofunda muito o jogo. É por isso que, geral, gosta de, de God of War. Porque tem exatamente, além do peso do personagem em si. Que eu, o, 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 uma coisa que eu gostei muito do 4 é que eles trouxeram mais profundidade ainda pro, pro, pro Kratos. Ele, eles pegaram ele, fizeram aquela relação realmente pai e filho e aprofundaram o personagem. A, a um ponto que, cara, você fica. Uou, wow, peraí! Nossa, perfeito!
1: Sim, sim. É porque a gente estava acostumado a ver o Kratos como aquele cara o estressadão que quer matar todo mundo. Eu quero matar os deuses. Dane-se, eu tô puto, eu tô boladão aqui, eu quero matar geral. E nesse jogo, é muito abordado o lance... Assim, esse jogo ele é sentimental, né, cara? Ele traz uma abordagem totalmente diferente daquilo que foi dos primeiros jogos lá atrás. É muito interessante isso aí, cara. E você vê aquele cara que era um, uma porta, um cara totalmente grotesco, um ogro, é, se tornando um cara mais calmo, um pai, né, cara? Um pai de família. Porra, é simplesmente genial, cara. A ideia deles foi excelente de fazer o Kratos assim nesse jogo.
2: E sem contar que eles adicionaram outra mitologia ainda pra juntar junto com a grega. Trouxeram a mitologia nórdica, que foi sensacional. Nossa, os gráficos daquele jogo, meu Deus. Gente, se vocês não jogaram ainda, cara, fiquem preparados pra ficar tipo, uou. Wow! É, cara. Porque, não é spoiler, mas aparece um bichinho muito grande, muito grande. <risos> <risos> Você sabe de que bichinho que eu tô falando. Na hora que ele aparece, eu fiquei tipo, eita, porra, sensacional.
1: <risos> Exatamente. Nossa, mas o... essa, essa ligação que eles fizeram, cara, tipo, eu achei que casou perfeitamente. Depois de tudo que aconteceu na Grécia lá... Que todo mundo já sabe e tal. E ele partiu para um outro mundo, ter um novo começo na vida dele, um recomeço, né? Num mundo totalmente diferente, calhar de ser o um mundo ali nórdico, com outros deuses, com outras. outra mentalidade, com outras ideias. Caraca, foi muito, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Foi excelente, cara.
2: Até porque eu acredito, assim, que a mitologia grega que eles usaram... Eles já usaram tudo que tinham que usar. <risos> acredito que eles pegaram todos os mitos. Se eles fizessem o quatro e colocassem mais ainda, ia ficar muito, muito saturado, sabe? Acredito assim. Então, eu achei muito interessante eles explorarem outros tipos de mitologia e conseguirem casar perfeitamente. Sim, com certeza. Casou, assim. Fechou certinho. Com certeza.
1: Eu também achei, cara. Ficou bem legal, cara. Ficou bem legal.
2: E eu tenho uma
0: pergunta que agora eu não terminei de... Eu não vi, né, você terminar o jogo na live. Quantas vezes você morreu?
1: Quantas vezes eu morri? Nossa, tem que verificar aqui, cara. Não sei não, mas vou ser sincero pra você. Eu ainda tô jogando, né? Eu já zerei o jogo, mas ainda ficou umas missõezinhas ali extras pra fazer. Eu ainda tô completando ali. Tem um lance de desafios e tal pra fazer. Então ainda tem muita morte pela frente, mas vou chutar aqui por baixo? Por baixo, assim, umas...
0: Eu lembro que quando eu vi a sua live tinha 300 e poucas.
1: É, eu acho que deu umas 500 e poucas ali, cara. <risos> Bastante coisa. Até porque também eu coloquei no modo difícil, né? Ah, tem isso, isso também. Tem isso também. O jogo, ele, além de todos esses pontos positivos que a gente já falou, ele tem esse, essa dificuldade, claro, se você é um cara que tá ali jogando mais pela história mesmo, você vai colocar no modo normal e vai curtir a história do jogo, sem muita dificuldade. Mas se você é um cara que curte esse, esse desafio no jogo, pô, colocar o, o jogo no modo mais difícil de todos, que é o modo God, esse aí eu nem aguentei jogar nele, cara, dá um desafio gigantesco pra gameplay e o jogo acaba se tornando outro, cara. Porque, tipo assim, é como se fosse um Dark Souls a parada. É muito difícil, é muito difícil. Eu coloquei no modo, nesse modo aí, o modo God, não passei nem do tutorial.
2: Mas, é. <risos> gente, a gente até conversou com o Ale, né, né, né Júlia? Uhum, tipo, é, o Ale é o nosso novo colunista, pra quem não sabe, galera, vai sair, já saiu, inclusive, novos episódios dele. Fiquem de Opa. olho. A gente conversou com ele sobre isso, que a, hoje em dia, a questão da facilidade dos jogos é, tipo assim, o jogo é... Ele praticamente te ensina que um mais um é dois. E Exato. tem gente que, que gosta um pouquinho de descobrir que um mais um é dois, entendeu? Não precisa deixar na sua claro, cara. Então claro. é. é muito interessante quando o jogo tem a possibilidade do tipo assim, o nível hardcore do tipo, vocês vão se ferrar aí, galera, por sorte.
1: Exato. Muito interessante isso. E isso, tra... isso traz um desafio a mais pro jogo, porque além de tudo aquilo, de toda a trama ser legal, interessantíssima, o... a trilha sonora ser muito boa, gráficos e tal, você tem aquela dificuldade. E a dificuldade, ela te traz uma sensação de recompensa enorme quando Sim. você consegue concluir os seus objetivos, cara. Não tem como. É, é aquela famosa lei do Dark Souls, cara. O, o, o boys é difícil de matar? É, você vai morrer 500 vezes? Vai. Mas quando você conseguir concluir a tua parada, quando tu conseguir matar aquele monstrinho, ou passar do puzzle, enfim, cara, dá uma sensação de, de recompensa muito boa. E isso aí não tem preço, é muito bom. E aí, como eu tava falando, eu não consegui, não consegui jogar no modo God, né? Eu coloquei no hard. E, cara, foi uma experiência excelente, assim, a nível de dificuldade. Foi muito... Foi estilo Dark Souls mesmo, cara. Parada difícil. Quem curte esse tipo de jogo, assim, mais difícil, mais tático, e, e, assim, sem ser aquela coisa de só apertar o botão de ataque e ficar atacando. Não, você tem que pensar ali no que, que você tá fazendo. Defender na hora certa, atacar na hora certa, esquivar na hora certa, enfim. Criar uma,
2: estrat uma estratégia.
1: É. A pessoa que curte criar uma estratégia de combate, assim, vai gostar dessa parada.
2: Eu queria fazer uma pergunta. É, você disse que jogou, né, no PlayStation... É, hum. eles conseguiram migrar bem pro PC? Conseguiram deixar a jogabilidade boa, foi tranquilo de jogar? Ou você realmente pensou, não, realmente fica melhor no Playstation? O que você achou?
1: Cara, então, é... No videogame tem todo aquele... aquele lance, ainda mais os jogos antigos que eu joguei, que foi 1 um e 2. Ele é mais um hack and slash, né? É tipo assim, aperta o botão de quadrado sai atacando todo mundo. Basicamente isso. O 4, ele já não é tão hack and, slash, hack and slash assim. Ele é mais um jogo de é, combate, assim, de defesa. Dá um ataquezinho, dá uma defesinha. Dá um ataquezinho, dá uma defesinha, né? Aquela coisa mais tática. E isso no, no teclado, eu acho que seria um, um, um desafio a mais, um plus a mais. Eu, no caso, joguei no controle. Pra mim foi de boa essa migração, entendeu? Pra mim foi tranquilo, bem tranquilão.
0: É isso, isso, eu acho que eu também vi gente que jogou no teclado e falaram que, assim, jogos que vão pro PC no teclado tem muito mais tecla pra aprender do que Exato. o pessoal que pega pra jogar no controle, né, então isso é meio difícil. É,
1: eu joguei aqui no controle do... o engraçado é que o jogo é de Playstation, né, e eu joguei ele no PC no controle de Xbox, então foi... Ah,
0: também faço isso. <risos>
1: então foi muito bom ver, tipo assim, aperte Y pra fazer tal coisa. É quase que um meme, né, essa parada, mas enfim... É... Então não sei, cara, se tipo assim, jogando no teclado seria um... um... Teria uma dificuldade a mais pelo fato de o teclado ter... ser muito maior e ter mais opções ali, entendeu? Uhum. Mas eu joguei no controle, e no controle foi bem tranquilo, bem de boa.
2: E o que você espera do, do próximo jogo, do,
1: do Ragnarok, não é Ragnarok? Isso mesmo. É, o próximo é o Ragnarok. Nossa, eu espero, é. espero que seja o melhor jogo da face da Terra, cara, porque... Eu zerei esse jogo, né, na live lá, e, cara, o final, eu não, não vou falar que obviamente, não vou dar spoiler, mas, cara, aquele final... Blow Mind. Nossa, nossa, minha cabeça explodiu no final, aquilo ali foi, foi quase que um, sei lá, tipo, um, um treco ali, cara, foi... Nossa, <risos> vocês zeraram também o jogo, né? Ah, uh,
2: não, eu só vi, gameplay. Só vi gameplay. Eu só vi Gameplay, mas eu vi, tipo, uns. Com as três pessoas diferentes, então, tipo assim, eu tô inteirada. E
1: é, eu tenho certeza absoluta que as três pessoas diferentes tiveram a mesma reação no final, cara.
2: Eu tive a mesma reação três vezes seguida, porque é muito wow.
1: É muito, muito, <risos> totalmente. E é aquele final que quando a tua cabeça explode, né? Tu fala, wow, calma aí, calma aí. E aí você começa a ligar alguns pontos que acontecem na história, algumas falas específicas. Não sei se você tá, tá pegando aqui a reflexão. sim. Sim. E eles vão falando ali, que eles vão conversando entre si, que tu fala, caraca, mano, realmente faz maior sentido, cara, na história isso aqui acontecer é muito foda, muito bom.
0: E na sua live, é... bora fugir um pouco do tema, como é que foi a reação do seu público com o jogo e tal? Que tipo de jogo você joga?
1: Então, é... As pessoas, pelo que eu percebi, elas são um pouco divididas entre esse final aí. Tem pessoa que acha muito foda, e tem pessoa que não curtiu tem tem umas pessoas que não curtiram tanto tá óbvio que eu não vou falar aqui né o final mas é, algumas pessoas acharam que aquilo que acontece no final se não acontecesse e se de repente acontecesse no futuro ou assim porque de certa forma é, esse final misterioso que a gente não pode falar ele buga um pouco a cabeça da pessoa que conhece a Sim. mitologia nórdica. Sim. Porque meio que não faz tanto sentido na mitologia, mitologia nórdica. Mas o God of War, ele sempre foi um jogo que ele pegou um pouco das mitologias do mundo e deu uma que... mesclada. Ele não copia a mitologia, Sim. né? Ele brinca com aquilo. Então, assim, você tem que entender também que o jogo é baseado numa mitologia. Não que ele vá seguir fielmente tudo aquilo. É, pô, vários personagens do God of War 1 e 2 que não tem nada a ver com a mitologia grega, pô. É só o mesmo nome, <risos> né? E é basicamente o que acontece naquele final ali. Então, algumas pessoas, elas têm aquele choque, mas não um choque bom. Tem um choque meio de uma aversão, né? Falar, caraca, ué, por quê? Não, não gostei. A primeira coisa que a pessoa pensa é, é isso, não gostar, né, algumas. Mas quando você para pra entender isso, cara, você vê que desde o War 1, 2, e com certeza o 3 também, é tiveram coisas aí que não condizem, não, não condizem, né, com a mitologia. Lembrando também que os caras têm um pouco também da, da licença poética, né, pra usar alguma coisa assim e fazer da forma deles, cara. Pegar um personagem e fazer da forma deles, entendeu?
2: Então agora eu quero falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do Kratos, né? É... Uhum. De como ele passou de um ser bruto para aquela pessoa. Você acha que o, o processo de envelhecer dele contribuiu, ou foi só a amada a dele, né? Que, com quem ele teve, o, o, o filho dele contribuiu com isso? O que, é que você acha?
1: Uhum. Eu acho que foi, isso se deu muito pelo fato dele não só envelhecer, mas também dele dele ter visto tudo aquilo que aconteceu, eu acho que no final de toda a saga da vida dele, de qualquer pessoa, na verdade, a pessoa pensa sobre aquilo que ela viveu, né? Tipo, caraca, é, aonde que aquilo tudo me levou, né? Eu acho que, assim, seria algo que aconteceria cedo ou tarde na, na vida do Kratos, não necessariamente por causa da, da, da mulher amada que ele amou lá, até porque, acredito eu, que ele só tenha... Só tenha conhecido ela por lá, né? Quando ele foi uhum. pra lá. E se ele foi pra lá, ele quis sair da Grécia. Se ele quis sair da Grécia, teve um motivo. Que motivo foi esse? Que ele matou todo mundo lá e não... Assim, né? Não tinha o que fazer. Era, era tipo assim, a opção do Kratos era ou eu vou evoluir como pessoa e vou me tornar alguém melhor. <risos> ou, sei lá, eu vou ficar aqui parado. Porque eu sou um deus e eu não morro, então vou ficar parado aqui até eu morrer. <risos> né? Então, acho que é um processo aí é, da vida, da existência de qualquer, de qualquer ser, né? Ser humano ou ser Deus. De procurar melhorar, né, cara? Eu acho que é, ele simplesmente procurou mudar. Acredito, que, acredito eu que tenha sido isso. Entendeu? E chegando lá, conhecendo a mulher que ele conheceu e tendo o filho que ele teve, aquilo pode ter mudado um pouco mais até a mentalidade dele ele tinha uma vida lá como se fosse de humano, né? O filho dele até comenta isso. Fala, poxa, você, você quase não fica aqui em casa, você só sai pra caçar. Então, tipo, porra, Kratos é o Kratos, cara. Ele não precisa sair pra caçar. Ele, sei lá, ele... Ele dá um pulo, vai pra um outro continente, pega um, sei lá, um javalis, volta voando. Ele não precisa disso, mas ele escolheu viver como um ser humano. Se ele escolheu viver como um ser humano, é, ele com certeza vai aprender muito com isso. Então, cara, ele vai evoluindo, sabe? Eu achei muito legal isso, cara.
2: <risos> muito sediante ser um deus, né, mano? De eu um acho. Humano. Deve ser
1: mesmo. Não queria falar, não, mas deve ser. Ah, <risos> deve ser. Deve ser.
2: O que eu acho, assim, é que. O cara
1: pode tudo, né?
2: É, a, gente, a gente viu um lado mais humano dele, sabe? Nesse último jogo. Que o bicho era uma, era uma máquina trituradora, tá ligado? <risos>
1: Sim, ele não tinha sentimento, ele não tinha. É, ele não pensava nas coisas que ele fazia, ele simplesmente queria vingança, queria se matar. E nesse não, e nesse mostra um lado mais sentimental dele, um lado mais. É, amoroso até, paciente. Muitas, muitas das vezes, cara, o filho dele sai que nem maluco na frente querendo matar o inimigo e ele, calma, garoto, garoto, não faz isso, garoto. E você até se surpreende, né? Isso. Você fala, caraca. O Kratos falando pro cara voltar e, e, e com calma Como assim, cara? Mas é um aprendizado De vida, né? É muito legal ver isso nele, cara É muito legal
2: é, E assim, qual o boss que você achou Assim, mais Terrível
1: Mais terrível? Caraca, sem dar Spoiler?
2: É, pode, pode Incluir, sem dar Não, mas você pode incluir um ou dois também
1: Ah, tá, beleza, beleza De todos que você já jogou Assim, sim sim Tá, é, deixa eu ver aqui. Pô, vou te falar, eu acho que foi o... Nesse, nesse God of War mesmo, no 4. Tem um dragão lá, não sei se vocês lembram dele, que você tem que enfrentar e tem vários tipos diferentes de combate que você uhum. tem que é, implementar na luta pra poder vencer ele, não necessariamente só bater, entendeu? você tem que usar o arco e flecha do garoto, você tem que usar um tipo diferente de flecha e tal, você tem que esperar alguns movimentos certos ali do, do, da mão do dragão vindo por cima e pegando você e tal, pra poder fazer é, é, a sua estratégia e conseguir pegar um pouquinho só do, do timing ali, de dar uma porrada no dragão e descer um pouquinho da vida dele, eu achei ele bem difícil, eu achei ele bem legal de lutar contra ele. Morri algumas boas vezes ali. É... Mas valeu a pena.
2: Qual deus, assim, que você achou mais top, assim?
1: Mais top? Cara, eu curti muito o... o... o cabeça lá. Nossa, esqueci o nome dele. É Baldur? Não, Baldur é o que não sente dor, né?
2: É, aquele, aquele frente no começo, que é bem hardcore, viu? Porque, tipo assim, no começo tá, tipo, tudo easy, aí quando vê porra dali, porra é, dali, tá porra! E é muito interessante, porque aí é que você vê que a mecânica exato, tá diferente, exato, entendeu? Exato. Do negócio. E aí você vê, epa, pera aí né? Como é que era antes? Então, eu queria dar uma ressalva muito importante pra dois personagens que eu achei legal também, que são os carinhas que cuidam das armas. Os irmãos são muito engraçados, são muito legais. Tipo assim, eu achei interessante que eles trouxeram uma pitadinha de humor, sabe? Porque real, tipo, tá acontecendo um bocado de coisa e eles estão investigando, e tá lá, e porrada solta, chega os caras e você rir, velho. Não tem como.
1: Ah, são excelentes esses caras, cara.
2: Ah, a minha última pergunta é: Qual o seu. a sua. Peraí, calma. Minha pergunta final é: o que você achou do jogo no geral? assim, qual o seu ultimato assim pro jogo? Que nota você daria, digamos assim?
1: Pô, cara, sem pensar duas vezes, de coração mesmo, série 1 nota 10, cara. O jogo é excelente, excelente. Tudo aquilo que eu falei, cara, o jogo é perfeito, sonoridade, né, os sons do jogo lá, as músicas que tocam, a história é muito foda, muito boa, os gráficos, ainda mais agora ali no PC, né, cara? Pô, tá tudo um perfeitão ali. É, cara, jogabilidade, o, o quesito da dificuldade ali, se você curte a dificuldade, muito bom também. É, cara, pra mim o jogo é excelente, nota 10, cara, não tem outra nota, é de nota 11 de 10, não tem como. O jogo é muito bom, vale muito a pena jogar. Você que tá ouvindo aí, cara, tá, tá pensando em, de repente, pô, será que vale a pena? Cara, é aquele jogo que é caro, beleza, é caro, mas vale a pena... 100%, cara. Cada centavo que você pagar nesse jogo vale a pena. Você vai aproveitar muito bem, você vai gastar muito bem seu tempo. O jogo é incrível, cara. E outra coisa que a gente não comentou aqui também, e que vale a pena mencionar, é a dublagem em português. Tá perfeita. Perfeita. Simplesmente perfeita. Cara... Isso é legal. Sem comentários.
2: Olha, o, o Brasil ele arrasa nas dublagens, não tenho o que dizer mas a, do, a, a desse jogo tá sensacional realmente
1: Tá muito boa! A voz do Kratos, cara, o pesar na voz dele, sabe o, o, o sentimento expresso por ele nos olhos, assim nas feições, junto com, a, com, a, com, a, com aquela expressão de fala o jeito de falar tá casando perfeitamente, cara os dubladores, porra, deram aula nesse jogo aí Dois jogos que eu acho que tem uma dublagem épica aqui no Brasil, né? Nossa. É o The Witcher e esse aí, o, o, o God of War, cara. Muito bom, muito bom. The Witcher também. The Last of Us
2: também, falo.
1: The, é The Last of Us eu não joguei, eu não tenho PlayStation. Ah, meu Deus.
2: Sensacional. Eu sou Maria Fama, é... Maria. That não sei nem girl. como é que chama. <risos> Mas eu adoro, eu adoro de verdade, então... Vale a pena, outro que vale a pena, vale a
1: pena. Eu preciso urgente <risos> arranjar um Playstation emprestado com algum amigo aqui pra jogar esse jogo, cara. Todo mundo, não tem um ser humano na face da Terra que fale que esse jogo é ruim, impressionante, eu tenho que jogar isso aí. <risos>
0: Amigos do André que for escutar o podcast já tá sabendo, hein? Se tiver o Playstation, chama pois um é. ab... Lugar. dá essa
1: força aí vamos fazer um pulo aqui, alô Brasil alguém me presta alguém me o um PS4 pelo menos, precisa nem ser um o 5, cara só o PS4 já tá ótimo
0: ai, muito bom e a pergunta final é, quando que você faz live, é, quais são os seus conteúdos faça a sua propaganda aí para o podcast
1: opa, obrigado aí pela, pela oportunidade cara, tamo junto é, eu faço lives na Twitch, a famosa roxinha, de nove da manhã às uma da tarde, de segunda a sexta, sabadão também de nove da manhã, mas até o cansaço. Sábado é o dia que eu não trabalho lá na empresa, né? Eu, eu não vivo só das lives ultimamente, eu vivo basicamente do meu emprego lá na fábrica onde eu trabalho. Eu trabalho como técnico em mecânica numa empresa do ramo de petróleo e gás. E tenho esse sonho aí, né, cara, como muita gente também, de viver das lives, viver do YouTube e da internet em si, né, do, do conteúdo, assim, de games e tal. Então eu faço live de segunda a sábado a partir das nove da manhã até as uma da tarde. No sábado eu postergo um pouco mais, né, vou até, sei lá, oito da noite, dez da noite, onze, meia-noite. <risos> Enfim, vou até o cansaço. E, cara, sempre jogando um jogo diferente, sempre focado na trocação de ideias, sabe? O jogo nem é tão importante assim pra mim, o importante é trocar ideia com a galera do chat, é me divertir, é trazer um conteúdo legal pra galera, é trazer pra, pras pessoas um momento de felicidade, um momento que a pessoa possa esquecer um pouco ali as coisas ruins ali da vida, e, e trocar uma ideia E, e sorrir um pouco Porque né, já basta de coisas ruins na vida, cara vamos, vamos curtir um pouquinho, vamos se divertir Independente do jogo Até Dark Souls eu jogo pra me divertir, pô Até Dark Souls eu consigo Gerar um conteúdo engraçado, pô
2: Coragem Quantas
0: vezes você vai me dar Tá ligado com, a, com o contador? Então,
1: aqui. atualmente eu tô jogando Dark Souls 1 E eu já morri 700 vezes e... Ai, ah, que delícia. E contando.
0: E contando. Muito bom. Então, gente, se vocês quiserem ver Dark Souls 1, já sabem onde ir, então.
1: É isso. E é outros isso, jogos é. também.
2: E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Gente, vocês ouviram ele. Qualquer coisa, colem lá no canal dele. Uh, e é isso. A gente se vê no próximo. Conta aí, streamer. Tchau, tchau.